1: cada día trayendo una cápsula de vida De la palabra de Dios Creciendo y fortaleciendo nuestra fe en Cristo Jesús Ahora con ustedes Camilo Alfaro Camilo Alfaro amigos, entremos a la cápsula de vida del de día de hoy Vamos a hablar de un tema extraordinario en el día de hoy Y en sí vamos a hablar acerca de la fe eh, Yo sé que por muchos hombres y mujeres en la Biblia eh, Nos enseñan acerca de la fe Pero creo que eh, la persona del día de hoy Nos va a enseñar mucho acerca de el creer No importando las circunstancias o lo que las personas digan alrededor Hoy hablaremos acerca de una persona muy especial Y veremos eh, rápidamente en esta eh, historia eh, Del nacimiento de Samuel eh, Ana eh, va al templo a orar Y comencemos en 1 Samuel capítulo 1, eh, verso 8 La palabra de Dios nos dice esto Así, así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en siglo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a un pilar del templo de Jehová, Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estás ebria? Dijere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu y no he bebido. Ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva para una mejor, una mujer, perdón, impía, porque la magnitud de mí y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo. Más triste. Wow, qué bendición, ¿verdad? Ahora entendamos algo: Ana había hecho este mismo proceso muchas veces, pero esta vez fue diferente porque decidió abrir totalmente su corazón y dijo: ¿Sabes qué? Aquí lo dejo todo. Esto es todo. Esto ya llegué hasta el punto donde quiero entregar la situación. La situación de Ana parecía eh, algo que no podía pasar. La gente, hasta su mismo eh, esposo, decían que esto nunca sucedería. Estaba angustiada porque Jehová no le había conseguido tener hijos, lo cual por sí solo era un gran motivo de desgracia para una mujer hebrea. Pero Ana sufría aún más por la burla de las otras esposas de su marido, quien habían sido bendecidas por supuesto con hijos. Aferramos a nuestra esperanza puede ser difícil a veces amigo Cuando nos aferramos a ella tanto Que a veces hasta quitamos nuestro propio enfoque de Dios Y pensamos tanto en lo que queremos Que a Dios lo dejamos a un lado Y pensamos que porque estamos tan aferrados a la esperanza Entonces Dios concederá nuestras peticiones Cuando lo hemos puesto a Él a un lado Dios quiere que nuestro enfoque esté puesto en Él Y que Él proveerá las peticiones de nuestro corazón, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para los creyentes esto puede ser todavía más desalentador, ¿cierto? Suena como que, ¿por qué tengo que entregar lo que más quiero? Pero leamos la palabra de Dios y entendamos lo que Dios nos quiere decir. Recuérdese que una y otra vez Dios le pide a los hombres de Dios que entreguen lo que más quieren. Lo pidió con Abraham también con Moisés, lo pidió con otros hombres de Dios que tuvieron que llegar al punto, yo creo que ese es el punto esencial de nuestra fe cristiana, donde entendemos que sin Dios no podemos hacer nada, y segundo que todo entendemos en ese punto de que estábamos tan desubicados pensábamos que estábamos ubicados en el tema pero estábamos desubicados porque una vez más colocamos nuestros ojos en otra cosa y pensamos que por esa cosa estábamos conectados a Dios cuando esa cosa era lo que nos desconectaba de la presencia de Dios, Dios no quiere que tú te conectes a una esperanza sino que te quiere que se conecte a ti, Él, él quiere estar conectado a ti en todo momento Ana era una mujer de gran fe, incluso en medio de su frustración y su dolor, año tras año seguía yendo a Asilio para adorar al Señor. La perseverancia de una cualidad que Dios valora mucho en su pueblo, por supuesto, de seguir orando, orando con fe, entendiendo que Él es el que provee, y en su tiempo, en el Kairos de Dios. El aguante en las pruebas da un carácter piadoso y una esperanza que no... Avergüenza. Romanos capítulo 5, la palabra de Dios nos habla acerca exactamente de esto, de seguir adelante, de no rendirse ante Dios. Romanos 5, 3, 5, la palabra de Dios nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No comenzamos hablando acerca de esto. Dios por medio de cada uno de nosotros también nos prueba en la paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y que nos dice la palabra que todas estas cosas están conectadas solo a Dios. Y que Él produce la paciencia, la prueba y la esperanza. Pero conectados en la fuente de la vida. El dolor agudo muchas veces lleva al Señor. Ana había orado fielmente a Dios, lo hablamos por mucho tiempo en compañía de Israel. Pero esta vez fue sola al tabernáculo para orar al único que podía ayudarla. Con lágrimas amargas derramó su alma delante del Señor puso su esperanza y ofreció sacrificio al que ella adoraba. Y dijo, Señor, si tú me concedes esto, yo te quiero decir que ese hijo que tanto quiero, que tanto quiero tener, va a ser para ti, Señor. Ese hijo te va a servir a ti. Ahora, pensemos un, un momento en la historia que estamos leyendo porque es tan interesante, por supuesto, pero pensemos, Samuel fue el profeta de Dios Que después viene a ungir a David, ¿verdad? Ahora, ¿será que por esto fue que Dios llevó tanta presión en Ana Para que ella ofreciera y entendiera que este punto era, era lo que Dios quería? O sea, sabemos que cada uno de nosotros desde el principio Dios nos conoce y conoce las cosas que vamos a hacer Y conoce todas estas cosas Sabemos que Samuel iba a venir y que va a ser el profeta de Dios eh, que Dios iba a usar, iba a venir por Ana. Pero pensemos una cosa, si Ana hubiera tenido este hijo antes de toda esta situación donde ella rinde su espíritu y hubiera sido concedido un hijo solo por tenerlo, o sea, solo por tener un hijo, ¿será que ella hubiera ofrecido a Samuel o qué tal si le hubiera cambiado el nombre a otra cosa? Le hubiera colocado otra, otro nombre, hubiera tenido solo un simple, un simple hijo. No estoy diciendo que, que, que sea malo, pero es que Samuel fue desti de destinado para grandes cosas. Yo creo que Dios quería que Ana viera que el hijo que ella iba a tener iba a ser especial, iba a ser único. O sea, ella estaba pidiendo algo simple, no estoy diciendo que los hijos sean simples, pero ella estaba pidiendo algo normal, algo que, 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 que son milagros que, que ocurren. Pero Dios le concede a ella algo más grande. Le concede a ella un hijo súper especial que hasta el día de hoy recordamos y que hasta el día de hoy la recordamos a ella por ser la mujer de Dios que fue, que pidió un hijo tanto que Dios le concede un hijo especial. <ríe> Qué tremendo, ¿no? Dios le concede a ella alguien extraordinario. Y a veces Dios yo creo que de esa misma manera trabaja con nosotros. Tanto le pedimos a Dios algo, le decimos Señor, pero yo quiero esto, esto, exactamente esto que tengo al frente mío. Esto es lo que yo quiero. Y después en el tiempo Dios te concede algo mucho mejor. Porque las peticiones que nosotros tenemos en nuestro corazón a veces pueden ser llevadas por nuestra primera dimensión de lo que vemos con nuestros ojos en este momento, pero Dios por supuesto vive en su propia dimensión, en su propio nivel, en su propio Kairos y Él ve más allá y dice no, yo quiero algo mejor para ti. Yo sé los planes que tengo para ti, le dice a Jeremías. Planes de bien y no de mal. Déjame trabajar, déjame procesarte, déjame trabajar en ti. Y lo mismo hace con Ana. La procesa hasta el punto final donde ella dice, Señor, hasta aquí. Ya no más. Ya, ya este es el punto final. Si de verdad me vas a dar un hijo, te quiero decir que ese hijo va a ser tuyo. Te va a servir y va a ser tu hijo. Y Dios dice, Ok. Ahora sí entendiste Ana El hijo que yo te quiero dar a ti va a ser un hijo Que va a ser tan especial Que va a ser al que yo le hable Que le va a hablar al pueblo Por medio de mis palabras Ana Ana te quiero decir que ese Hombre, ese niño que tú quieres Va a ungir Al primer rey de Israel Y va a bendecirlo Y va a ungir a un gran hombre de Dios Por el cual el linaje De Yeshua Hamashia De Jesús va a venir Dios conoce las peticiones de nuestro corazón No importa por cuál debilidad estemos pasando en nuestra vida Él quiere darte lo mejor No hay ningún padre en la tierra, madre en la tierra Verdaderamente, sinceramente, honestamente Que en su corazón tengan el amor de Dios Que quieran lo peor para sus hijos Dios sí te ama. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de justicia. Pero Dios es un Dios que lo único que Él quiere es que siempre la gloria sea para Él. La gloria de su nombre. Aquello que nos aferramos solo podremos conservarlo si lo rendimos a Dios. Por eso es tan importante yo creo que dar esa frase... Ir a la montaña de Dios Me gusta una canción que tiene Funky Hace unos años sacó y dice Vamos a la montaña a sacrificarlo allá Vamos a la montaña a sacrificarlo allá Le dice a Abraham Ve, sube, a saltar Sacrifica lo que más quieres Porque yo quiero enseñarte a ti Quiero ver tu fe Abraham Quiero ver quién verdaderamente eres Lucas capítulo 9 verso 24 ya para concluir esta cápsula de vida del día de hoy Nos dicen estas palabras extraordinarias Porque todo el que quiera salvar su vida La perderá Y esto a veces en nuestra mente humana nos dice Bueno, entonces no puedo aferrarme a la vida Dios dice, no, yo quiero que ustedes entiendan esto Que el que quiere salvar su vida El que se aferra a las cosas materiales El que se aferra a las cosas de la primera dimensión Que ustedes como humanos ven Todo lo pierden Eso se va a ir y todo el que pierde su vida por causa de mí, este verdaderamente salvará. El que coloque toda esa fuerza humana, física, lo que quiera llamarle, en, 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 en mí en vez de las cosas materiales entenderá que el verdadero fruto de la vida, de la vida eterna, se entiende en él por medio de la Palabra. Escuchemos algo en el día de hoy. Aprendamos del ejemplo de Ana y derraremos nuestro corazón ante él todos los días. Que nuestras oraciones sean honestas ante Dios. Yo creo que a veces hacemos oraciones no honestas. Pensamos que Dios no quiere conocer nuestras peticiones. A veces yo creo que pensamos que Dios no quiere escuchar esas cosas en nuestro corazón y... Como que damos un paso atrás con esas cosas y damos un paso adelante y se lo decimos, gracias Señor, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia. Y Dios dice, yo, yo quiero eso que está atrás, yo quiero, Ana, yo quiero eso que tú verdaderamente me estás pidiendo. Dime verdaderamente cómo te sientes, no me digas lo que me has pedido por años tras año. Sino dime verdaderamente cómo te sientes Y Ana derrama, dice la palabra, con amargura Ahora, con esta palabra, ¿qué queremos decir? O sea, suelta sus sentimientos y le da todo al Padre Dios quiere que también nosotros podamos poner nuestras esperanzas delante de Él El único que puede satisfacer nuestros deseos y cambiarlos Para una vez más conectarnos a la voluntad de Dios sabe que yo, yo yo llamo estos procesos de la vida como un enamoramiento es como dios diciendo te amo quiero lo mejor para ti quiero que, que tú seas mi hijo quiero que me sirvas verdaderamente este soy yo y este soy la persona que quiero ser en ti esta es la persona que yo quiero que tú seas quiero que me adores quiero que me glorifiques pero solo a mí y Ana entendió eso en ese día Y dice la palabra que Que se fue Mira Y se fue la mujer por su camino Y comió Y no estuvo más triste Al principio dice que ella ni comía Se fue Dejó todo allí Dejó todo en las manos de Dios en el tabernáculo de Dios Se fue Comió Y no estuvo más triste Ana entró diferente y Ana se fue como una mujer de Dios que entendió que ahí había dejado todo En ese tabernáculo, en ese monte, literalmente dejó todo Y dijo, Señor te lo entrego a ti para que tú seas el que se manifieste en mi vida La palabra de Dios es vida, eficaz
0: y verdadera.
1: Esperamos que la cápsula de vida del día de hoy tenga un efecto positivo en tu vida y puedas crecer y fortalecerte en Cristo Jesús.